0: Hello，Hello， Hello,、欸、我 Peggy， <笑>大家好，我是 Diane。我们又来聊聊电影了。对，要聊，嗯、呃，我们最近真的很疯狂，很疯狂，看了很多次，刷了很多次的片，叫什么？在去年，我跟 Peggy 两个都刷了十几刷的《亲爱的房客》我知。<笑>我们两个真的很疯，<笑>就是从我是从台北电影节开始疯，然后一路疯疯疯疯到十月，然后看完台北电影节就开始。推身边喜欢这类片型的人一定要去戏院看，然后一直到上映。对对，对嗯，我应该是去年开始才把国片，就是因为所有的国片都看过一次，然后《亲爱访客》应该是我最最最最最喜,最喜欢的一部。对，那其实也是你推的对，我就是一个很爱热爱推坑大家的人，<笑>但是推的。嗯，我很会看我，我<的>因为我很眼光非常好，对，真的，<笑>而且你也非常懂我要看什么，对。所以我记得我十月九号的时候那一天的特映会，嗯，在成品嘛，嗯、然后我抱着也是完全没有任何的想法的心情去，然后在你旁边哭的跟。唾弃，对，然后还被我笑，<笑>因为我一直提醒你要把面子抓在手上，<笑>结果你就没有，你就不听话，对，然后你就看到一半在面纸掏面子，然后我就整个大爆笑，对，所以我回来的时候啊，我在 IG 上已经一直。告诉大家一定要带毛巾、是<对>手帕之类的，或浴巾之类的都可以。浴巾，浴巾是有点夸张了。<笑>毛巾，毛巾我们要环保。<笑>好，那房客，因为最近那个他的蓝光跟 DVD 要推出了，所以我觉得我们两个想要来跟，就是有点 push 一下大家来，为什么这部值得那么收藏呢？嗯，因为它最近的特点是真的蛮吸引我的。我们虽然已经刷了十几次，嗯、对，可是里面的蓝光。特点真的是太棒了，它有四段导演没有公开的花絮。对，然后还有一个就是我很期待，最期待的就是导演的随片影讲评。随片讲评应该是他在播放的时候，他在后面背景做讲解吧？对，在猜应该是这样，因为我还没看到。做一些分析啊、讲解或分享之类的<对>创作的一些分享，然后还有乐谱。嗯对乐谱，如果会乐谱，对如果会弹钢琴的，或会音乐的人，可能这这个还蛮吸引人的。对，算两个都不会，我们俩不会，我们都不会。珍藏这种东西，哎，他不管他是什么，我们都想收藏。<對>粉丝不是就是这样吗？對,对，但我个人最期待的是，因为那时候。被剪掉片段最大的苦主就是立伟本人，所以我就觉得遗珠片段一定是立伟呀。你确定吗？我觉得你是，你要押嗎就是押宝，一定是，<好>一定是。<好>不管，我也蛮期待陈耀的，因为我最近陈耀的戏看了几部，我觉得他真的是呃金钟影帝实至名归。虽然在《亲爱的房客》里面的片段不多，对，可是其他的表现真的是让我觉得对他刮目相看，对，所以我还蛮期待。如果真的导演呃剪掉的那些片段会放在蓝光 DVD 里面的话，蛮期待的。对啊，因为他那时候演，我记得那时候有说，其实他拍了大概蛮多片段的。然后有一幕他自己在映后 Q&A 有讲，就是仙女帮那一段，嗯，对啊，他说他到最后就是。玩着玩着，他就突然很想要亲莫子怡，有有有，然后所我想说，天哪，这一段是不是就会放在 DVD 或是蓝光里面？就是赶快让我们看到。拜我也好想看，因为他自己都说，这个时候好像应该要亲他，赶快亲啊！对，希望<笑>等什么？赶快求导演是放这一段。对，我很想要看这一段，<對>因为之前那个。在山上的那个床戏已经试出了嘛？嗯、然后我就觉得陈耀真的好厉害哦！不好意思，就是虽然这部片我就是我被小莫圈到粉，可是我同时其实也是被立为圈到粉，因为我觉得他的台词很少，可是可以用这么少的台词、简单的肢体语言来打动你，我觉得这个是最难的。的对，因为他其实真的没什么台词。对，所以他嗯，我们就期待吧。对啊，然后等到那一天开箱的时候，你再。再来尖叫！<笑>啊，如果没有的话，赶<我>快找郑友杰。对，<笑>搞不好我们开箱完，我觉得我们俩又可以再录一集。<笑>好了，好言归正传，好，这部戏为什么吸引我们两个？嗯，对。然后其实看了那么多次，其实的 Q&A 啊，我们也跟了蛮多场的，其实也发现了很多的小细节嘛。对对。然后，呃，我对于呃有人说那个手持摄影这件事情，就是我也要替导演平反一下啦。刚、嗯、开始的时候，我看的去成品看的时候，我是没有什么感觉。<對>但我第二刷到了美麗華《美丽华》更大的银幕的时候，嗯嗯、我真的有晕车的感觉。然后我的朋友也第一刷，嗯、所以他也晕车了。嗯、但是后面第三刷开始，我已经忽略掉这些东西，因为剧情更吸引我。我为了要探讨，所以。嗯。但是导演的意思是说，手持摄影是可以让。那个跟演员之间的距离接近，因为演员会忽视掉那些摄影机的的东西，对，他会真的就是沉浸在那个剧情里面，所以也难怪我们这部电影里面出了很多的影帝影后，对，对含金量最高的影帝，真的真的。然后我也能理解李安导演讲的那一句，他说：“哎，这部就是演为演员而拍的电影，还有就是演员是导演，然后拍出。”演员，呃，让演员演得更好的电影，对，就是有点像成全演员的一部电影。对对对。所以这部戏的每一个演员，他们的表演真的都很吸引人，然后让整部戏的情感很饱满。对，这个真的需要演技把这部戏撑起来耶。如果没有很好的演技，它就会变成是一部讲坦白的，可能会变成一部很无聊的电影。对，因为他的情感其实是你要用。一些很琐碎的一些生活日常来感受，可是，呃，我觉得演员最难的是表现得很自然。可是这部戏真的每个演员功力都在，对，甚至连最小的小孩，对，让、哦、润英的上的童心，润润英真的是太厉害了，真的。<对>然后再就是，呃，我觉得导演有一个东西我，我我对导演真的是蛮尊敬的。嗯、他讲了一些事情是说，他这部片为什么会独资？对他独资的原因，是因为他可以有很大的空间，空间,空间还有选择演员的权利。对我在猜啦，因为毕竟我他选出来的演员不是那么……墨子怡之前还没有打，没得金马奖之前，我觉得对金主来讲，他并不是一个商业性的演员，对，就非主流了，对，非主流。但是导演独具慧演，所以他可能也很坚持，<是>对。然后，所以成全了这部电影。虽然没有金主的支持，不过还好啦。<对>现在票房听说已经破四千万
1: ，包含,包含新
0: 加坡跟香港嘛，<笑>所以其实厉害，破了四千万。嗯、<那>这样题材很难得，可以破到就是破千万，我都觉得很难。对，所以四千万，哎、嗯，我们要期待的事情要来了，叫做剧照书。<笑>照书<笑>所以除了这个蓝光跟 DVD 的发行以外，我们应该更期待的会是剧照书了。对而且我真的觉得。那些剧照真的很多，就是他们两个男孩子啊，我现在生气、啊、怎样？那个《亲爱房客》的小编跟《得力影视》的小编每次放出来的照片，嗯、真的很像挤牙膏，然后都是没有看过的，啊、真的好生气、啊啊、而且好多真的就是立伟跟建一的对手戏，所以我想说，他们一定是剪掉被剪掉最多的。对啊，我内心深处真的是这样认为。他不是在年夜饭的时候的戏也被剪掉，啊、还有一个阿姨有讲过的。他说：“其实他第一次发现立伟跟建义的关系是建义往楼下丢东西、丢衣服、丢衣服在阳台的时候。對”对他说那一场其实他在，可是正片其实那一段是被剪掉的。他好像也是那个时候才发现他儿子跟<對>、呃、建义之间的情感。对，所以就我们天天不是有看到一张剧照，是那个纯耀裸上身，嗯、然后建义在楼上看，然后就想说，所以莫非建议到最后真的有冲下去？<笑>哎、欸，搞不好立伟<笑>立伟自己冲上来嘞，不管哪一个，他都已经偷成这样，你还不赶快冲下去？<笑>我在猜他们好歪哦、喔。那个两个男生之间的情感应该是被剪掉蛮多，<對>因为毕竟有节导演他还是想要 focus 在家庭。情感上，青少年，但是因为我们是腐女啊，<是>我们当然就是希望多看一些两个人之间的互动。对啊，尤其是因为被剪掉，所以我们心里会更痒啦。因为最呃，我们很爱这部戏，<是>其实里面的蛛丝马迹，任何一个片段我都不想错过。对，我最想偷的就是导演的 DVD， <笑>他的硬碟，还有或是他的电脑。对啊，打劫他的硬碟，真的超想。<的>好，所以我觉得这部戏算他探讨的是非血缘组成的家庭，可是其实我觉得。呃，我自己自己个人在看，我还是蛮多的想法会是落在建一跟立伟的关系上面，因为我觉得，啊、对，我就腐女，不好意思，<笑>但因为我就觉得这故事会发展到最后面，其实都是源自于建一对立伟的爱。我觉得你一定要很爱这个人，你才有办法为他做到最后。虽然有些人会觉得说，那是因为他对这个家有所亏欠，因为毕竟因为他的关系，所以立伟有点是被他间接。怎么样的？嗯、对，可是我我觉得，就算让他他要赎罪好了，可是一个人会为了赎罪真的可以做到这么多？比如说要照顾病重的母亲，然后脾气又差，身体又不好，然后你看那个伤口还要帮他换药，要那么脏又那么烂的伤口，然后还有照顾小孩，你想养小孩很贵耶，我所以我真的觉得一定，如果他只是单纯为了赎罪，他真的。有办法走这么久吗？那我觉得其实到最后他还是要回归一个问题，就是因为他很爱立伟，所以他想要代替立伟成为这个家的男主人，或者是把这份爱继续延续下去，应该是没有问题，<对>这个东西是没有问题。可是我觉得他前面的赎罪应该渐渐照顾了小呃小雨跟阿妈五年以后，他应该是真的转为亲情了啦。赎罪的成分应该在这五年之内。嗯，比较没有那么重要，是,是真的是爱是爱这个家，庭，爱这个家庭。其实我被感动的。大部分还是亲情居多啦，嗯、<哼>虽然说立维跟建一之间的爱很很迷人很，对，可是因为琢磨的真的太少、嗯、太少了，但是我还是被他们这俩这一对 CP 吸引。不<懂>是因为他的被吸引原因，是因为他空白的地方很多很多，让你有无限的想象。对对对对对，對然后再来就是呃，官网常常放出一些未公开画面，更让我想的更多。对，所以有些我相信还蛮多人第一刷跟第二刷都会跟我说。他们觉得立伟很渣，好像就是因为又跑去结婚，然后又回过头来找建一，然后到最后又死掉，死掉之前还跟建一吵架。可是我觉得，我我不知道哎、欸，因为我觉得情侣间一定会有争吵，那我觉得又再加上他们身份上有一个特殊性跟困难性，所以我觉得我可以理解他最后，因为他很孝顺，所以他选择婚姻，因为要让妈妈安心，给妈妈一个交代。可是，呃，我觉得还有一个迷人点是，其实。在他离开建议的这段日子，建议其实一直在等他。嗯，这些在删减片段都,都没有了，有了，嗯、就是导演释出的那个片段。對對對其实建议算很生气，说你不是有什么话要跟我说吗？你赶快说、啊
1: ，對哦、<笑>你不是真的只是
0: 来看风景的吧？哦、可是我觉得他为什么这么迫切的想要知道这个人到底想要对他说什么？因为是他约他出来的，是立伟约建议出来爬山的對。对，可是那如果说你真的不在乎这个人。第一，你也不会到山上去。可是有一个报道指出，他是说利维当初约建议出来的原因，是因为他想要先，其实他想自杀。我知道他的生活其实不顺遂，<對 S 2> 所以他们说他一天捐了两份钱，对，他觉得活着、呃、死了比活着还要值钱。然后签那一份保险，竟然比他现在的价值还要高。对，如果死了真的就是价值更高。对，可是那时候这导演最后把这一段剪掉，其实是对的啦，因为我会觉得。这样子有点模糊了焦点。對,对对对对。好，那所以我们干脆他们的爱情故事，我们就放到等到蓝光出来，然后我们看完，然后觉得啊。但是有些导演如果没有拿出来的话，你是要去堵他吗？<笑>放话？对<笑>，有些<笑>他应该听不到。气死了。好，那我们就回归爱情跟啊，不是、啊、亲情跟非血缘的关系。对对对对。嗯、呃，其实我我对里面有一个东西，就是建议的身世这件事情。我对《建衣》的身世，其实是在导演 Q A 的时候才发现。可是导演，因为他有杰导演，对于他不喜欢给观众标准答案。嗯，但是我想跟有杰导演讲，就是说，我们就是真的很爱，我们自己有自己的答案的，但是很想要知道原创者心里原始的想法是什么。所以我，我我觉得 Q A 会有这么多的问题，真的也不能怪我们啊。是，但是我们总结了一下，他在其他 Q A 里面讲了，他讲了建议的身世，他就说他是高雄人，是，然后家里是望族，然后从小就学钢琴，因为其实能学钢琴，家里应该都要很有背景嘛。对啊，然后他所以他可以付出两年的房租，<笑>对哦，好厚一叠哦，对啊，那個、而且是现金哎、欸，对啊，那很有钱。呃，那个爸爸妈妈可、欸、也可能有兄弟姐妹，所以他没有所谓的传宗接代的压力是，然后所以他，但是因为可能因为性别呃那个同同志身份的关系，可能跟家里面有一点点不隔阂，对，嗯、所以他就在北部打拼是，然后在基隆港，基隆有呃港口有点像是靠岸的感感感感觉，对，所以其实导演也铺陈了很多那种。就是隐喻的事，是是是，我很喜欢他这这个暗喻個暗喻的手法嘛。對,对，嗯，我自己是觉得，因为建议他其实个性，你因为你看，我觉得导演就是会用一些小细节来让你知道说，哎、欸，他曾经是个什么样的人。像他在回忆里面，建议是红头发，而且造型都是你看他穿传统，他、啊哦、穿那种破洞的衣服。哦、其实老实说，里面
1: 最<帥>我最喜欢的
0: 造型在建议。紅哦，好白哦，皮肤哎，想摸一把。你们说他，你们说他，不行不行不行，他的背部全裸很白吗？对对对对，然后可圆的又又比较古铜色，形成很强烈的对比。哎，可是导演有说他那时候就想说，因为他要找的对象一定是要跟立伟很像的，然后我就一直在想说，纯耀跟可圆的相像度在哪？然后我后来就发现说，建议一定是喜欢古铜色的皮肤，因为。艾瑞克对，因为一色都很真栗红色，对你啊，那个背部全那个背部裸上身那个是黑黑的，对，真的很黑。然后也，但身材都要很好，蛮 sexy 的，就身材都很好，那背肌哦，好诱人。对啊，讲到啊，尤世轩，嗯呃，我觉得这部片很厉害的地方是没有一个是坏人。对，每一个人都有他的苦衷跟悲。景<是>。是对，立刚也不是坏人，因为立刚可能就像你我身边的亲戚朋友，有可能人家到大陆去了，嗯、他没有办法照顾自己的爸爸妈妈，可是他其实是有苦衷的，就是呃，心有余而力不足，嗯，所以呃，站在换位思考的立场来讲，立刚质疑建一，我想我相信这是在现实社会中你遇到你也会遇会想要去质疑的啦，所以也不能怪他，因为他也是。也也很害怕说自己的家人被被陷害啊或什么的，嗯、尤其是他在大陆的这段时间，他其实是根本不知道建一是这样尽心尽力的照顾自己的家庭。嗯、所以其实我觉得我们完成这么多刷之后，我每一刷我都会站在每个角色的立场再重新看一下这部电影，然后就会发现说每个角色其实都很立体。嗯、那其实这部戏最迷人的地方在于说。他其实每一个人都会是我们身边的某一个人，对，所以其实就像你讲的，真的没有人是坏人，嗯、而且我相信他一定也爱忧郁，对对，不然他其实他可以拿走房产，嗯、但是他不要把忧郁带走，<对>可是他事实上他是选择他把忧郁带走，嗯、而且他也很极力极力的想要争取忧郁的抚养权，嗯、所以我觉得我相信他也是爱这个家，而且最后的结局里面，大家都有已经都应该知道，就是那个 CD 绝对不会是忧郁自己去烧的。而且也不可能自己寄出啊！哎、对，所以一定是叔叔<对>立刚，他也是同意他跟建议联络。是,是，所以这个结局其实是可以无限的遐想,想。我对我来讲，这结局是好的，是好的。而且你怎么知道他们之后不会再再见面？再见面。见面而且就像那个。子怡墨子怡讲的，他曾经就是说，哎，他会觉得说，也许哪一天他自己也跑到上海去跟小雨一起生活也说不定，也说不定啊。对，他自己个人的啦，<對>个人的想法的结局是这样。可是我觉得这部戏有一点可惜的是，就是因为他在前期宣传，还有他的故事的原本的架构，因为他就是一开始就是设定就是。建议的伴侣已经过世了，嗯、所以我一开始在跟身边所有人在推这部戏，一直都有点阻碍，是因为大家都不想要看 Banding， 嗯，对，然后都会说我不想要进戏院哭。可是说真的，这部戏看完，虽然我们会哭，可是。不是难过的哭，是充满希望啊！我不知道，我第一次看我就觉得是有希望的。可是对某一些人来讲，他们会觉得是不好的结局。他们觉得爱情死了就是死了。对，可是不是因为我们是乐观的人、啊？对，所以我就觉得其实不一定是要身体在一起。对,<笑>对我来讲，如果我们的心灵是在一起的，那我觉得那就是在一起。其实导演他说了一句话，真的也我觉得他也很能说服我的是，他说。他那种这种结局，虽然身体是分开的，就像他的爸爸已经过世了九年，他还是很爱着他，爸爸还是在心里，<是>他们还是有爱的。他觉得，即使是天人永隔，他们的感情也是不会变的。对，所以,所以你说这是 b a n d i n g 吗？其实我一直都不觉得这部戏是 b a n d i n g 而且他们是没有血缘关系，还能有这么一点的情感在。很亲密的情感在连面。对我觉得这就是很 happy ending。而且更重要是，我觉得因为最终秀玉妈妈也原谅了建宇，<对>我觉得这个其实我了我,我觉得当她原谅她的那一刻，我就知道这部戏会是好的结局，因为这部戏最大的争节点，但你说在争夺房产或是争夺优宇的抚养权，可能都是一些。会导致这部戏走向某一个结局。可是，我觉得最大的我最大的哭点，其实每一次都是秀玉妈妈说出那一句 w 好生咖喱这会无行好不”。对我,我,我每次都会爆哭哎、欸，而且我看到墨子怡哭到趴在他的那个手上，對因為我觉得他的压力，他照顾这个家，他的压力很大，<對>而且他一直觉得他没有获得原谅，<對>所以他一定呃一定情绪也都很紧绷在面对这个妈妈上面。那每个人都无非都会希望自己的另外一半的家人也可以接受自己，嗯、那又同志，在这个。角色就在这个家庭又这么难以生存，<對>所以当妈妈原谅他的时候，我真的觉得这部戏就是已经是有到了一个好的结局。其实不管怎么样，异性恋、同性恋，我相信媳妇做到这种程度，婆婆称赞你说：“哦，真的是。”就是肯定你的时候，其实每一个都会哭。对，只是因为他这个角色是同志，对，然后他又没名分，是，所以就更更值得觉得肯定啊，会觉得说，哦，我觉得我好欣慰，对，所以我能理解建一为什么哭成这样。对，然后而且我也觉得，呃，还是会觉得哇，妈妈真的很伟大，因为当然他是面对到一定要。生离死别之前，他才愿意松。他应该也知道自己也差不多。对他,他才愿意松口。可是我觉得，当然，因为妈妈很难轻易的告诉你说我原谅你了，因为毕竟长辈总是有一点传统上的一些爱面子，然后无法放下身段。可是我觉得，站在生死面前，人都变得很渺小。有些自己觉得很在意的东西，在那一刻通通都不重要了。嗯、那我只能，我我真正在乎的是什么？我很爱我的儿子，所以我想要知道我的儿子。欸、你讲一讲，我要哭了。对、嗯，然后跟你在一起<音>到底有没有幸福？我觉得那是妈妈最重要、最重要想要知道。她在死前唯一想知道的这的东西，竟然是这件事。你有没有觉得生前和解这件事情，其实，哎、欸，我们离题一下。我觉得生前和解这件事情其实是非常重要的。所以我觉得这部戏我会哭成这样的原因，也可能是。我觉得所有的事情在你生前有误会的时候，其实应该在生前就要和解。把解開和解以后，你的人就豁然开朗。<是>我觉得建一也能得到救赎的原因，是也是因为秀玉妈妈有原谅他。諒他小雨最后的结局也拿了在梦里這,这首歌，也原谅了她。<對>所以，她整个人就是已经被救赎了。对，这感动之处在这个。其实这部戏的意寓意还有一点，就是也要叫我们人把握。把握當下,当下，然后跟你的家人，如果有任何的困难，<對>其实我觉得当中就应该好好的去把它了解、<對>理解、互相理解。理解对对对对。所以我记得我看完这部戏，我觉得对我来讲，它为什么是 happy ending？ 是对我来讲，是因为最终他们都用爱去包容了剧里的每一个角色，嗯、他们最终达到和解，其实都是因为爱彼此。嗯、所以我觉得这部戏对我来讲一直都是一个很好的结局。嗯，所以我我我每次看到那一句。我真的就会爆哭，我也是。我,每次我的哭点应该是在，嗯、呃，我觉得那个阿姨就是忧郁胃阿姨的药，他讲 “Godsna 我心里就超难过的，因为他就是有痛苦，因为。其实有人在探讨说，秀玉妈妈到底是自己知道说那个药吃了会死，嗯、是自杀呢，还是她真的纯粹只是为了要解决她自己病痛上的痛苦？嗯，那我们去听导演的 Q&A 的时候，导演是有说他、嗯、没有要让她安乐死，嗯，他觉得秀玉妈妈纯粹就只是因为要止痛，对啊、嗯，所以他才会跟忧雨说我要被狗杀了，嗯、因为他觉得他一颗没有用，对、嗯。可是其实我们我自己本身看，我会觉得秀玉妈妈是知道的。他也就是安乐死，所以答案跟导演的其实是不一样的。但导演有说了一句，他说你要这样想，我也 OK 是。是因为每一部电影给每一个观众的答案是不一样的，因为其实每一个人看电影本来通通都不会有个正结，都不会有个、嗯。唯一的答案，所以我觉得，就像你看到你是那个你你你想的答案跟导演不一样，嗯、可是我其我看第一次的时候，我的导演我的想法就是是跟导演一样的，<对>我知道。因为哦好，因为我自己本来就是医疗人员，所以我自己在临床上看过非常多这种人，而且因为我自己有一段时间也待在癌末病房过，嗯、所以我其实非常清楚，人在很痛很难受的时期，真的只想要你现在可以让我好受一点，<解>不管是什么药什么方式，我都要。是，嗯,嗯所以我当下并没有往安乐死的这方面去想，嗯、对，那我觉得第一个苦点当然就是妈妈说。我儿子跟你在一起有没有幸福？第二个哭点其实是小孩子要被带离帐篷那、啊，帐、哦、篷那里演的超好的，我、哦、好痛哦！我每次看完那一幕，我也不行。这部戏有哪里没有哭点？<笑>可以告诉我吗？哦<笑>、呃，对，我我觉得，你可你刚刚有讲说这部戏没有人是坏人，包含警察其实都是。嗯、可是那一幕让我觉得很痛的时候是，健一其实要走出帐篷的时候，他是微笑着后退，然后、嗯。就是看，而且他没有挣扎，<对>他也不想要让他的丑态，或是让他恐惧说。说哦，我的我的爸爸二号被抓走的那种痛。我我觉得他应该是希望说，当你在回想起我的时候，我都是微笑着的。嗯、所以，他真的是笑着，然后后退走出帐篷。对。然后小孩子不是冲出帐篷叫他不要走，对、啊，者是怎样的？啊、其实他们会很痛，也会觉得警察为什么要这样？对。为什么要用大人世界里的好坏标准来？定义这个小孩的幸不幸福呢？嗯、可是就像你讲，没有人是坏人，警察也有警察自己的立场，对。可是我会觉得很难过是，是其实是这部电影有带给我一个感受是，嗯，有时候我们去判断一个人的好或坏，或这个人幸不幸福，这样对这个人好或不好，真的有标准答案吗？对、啊，其实是我们要真的去了解对方，嗯、知道对方想要什么。才能够去判断。其实导演当初就说，他不希望所有人被标签化，对，同志被标签化，<对>然后，呃，你有可能因为犯过一个案件，像尤世勋那样就被标签化，<对>然后，他就是其实就是要告诉你说，呃、你不要只看这个人的表面，<对>他可能后面还有很很很多,很多的故事啊，事对对对，很多的苦衷，对,对对对，对不要就只看表面这件事情。当然，所以如果我们不了解。他们的背景的话，如果我们就一个，如果以一个外人来看，确实一定会觉得建议就就是不适合当他的爸爸、啊。对啊，如果哎你你你想，是是如果现实生活中有一个同志，我也会这样想。我记得以前很导演有说过，他当初会写这部片的原因是因为外籍新娘照顾了一个老翁，然后结果因为那个遗产留给了那个外籍新娘，所有<是>的人都会觉得那是那个外籍新娘有可能是要来贪图财产的。对，可是你有没有可能觉得说，我我我觉得我的我我看了这部片以后，我会反而会思考一件事，就说那有没有可能儿子根本就没有照顾这个爸爸？对啊，他的呃呃生前最后的一段路，其实都是这个外籍新娘在照顾的。嗯，也许人家真的尽心尽力。对，然后你的儿子都不回来，他当然把财产都留给了外籍新娘。对，对不对？也许不是贪图财产，所以同样道理，其实这部片的建议。也会被外界的警察认为说你也是要，嗯、或是立刚会觉得说你就是来贪图财产。对，所以你的所有作为都是别有用心的。其实我觉得看电影、呃，就像导演说，他为什么一直拍电影？他明明他真的所有的电影都没有赚钱，只有就这不赚钱。<笑>我突然觉得我都替导演想要哭了。帮<笑>他,他募资算了。前几天的，就是华视的会客室访问，<是>他有讲说他拍片的目的其实是为了要就是。让大家理解一些事情，这是他拍片的一个宗旨啊。对。那我觉得看电影也会得到一些得到东西，其实也是让我们觉得，呃，从别的角度去看事情，不要每一次只看表面。嗯、这个是我最近看电影得到的心得，所以我有时候不会马上当下把一件事情当呃，就是直接判断这样子。对啊。嗯、我我我我不知道，因为可能是我受我自己职业的影响。嗯然后我自己看很多，然后再加上我很从小就是看电影长大的小孩，所以我真的从小就带着一个批判思考的心在看待每一件你是墨子怡吗？对，<笑>可是我真的是这样哎、欸，就比如说新闻一件事情爆出来，我都会觉得真的是这样吗？事情的原貌真的是这样吗？嗯、对、啊所以我还蛮常就会是跟别人站在不一样的立场去想这件事，所以大家都会觉得水瓶座是怪咖，根本不是，好吗？屁啦，才不是这样。好，因为我觉得这部戏还有一个很漂亮的地方是，他把台湾的山拍的好美真的，合欢山好美的，我好喜欢那个空拍哦。然后我呃，因为我也有去爬过合欢山，可是因为在爬的当中你看不到人。草原，你看得到草原，可是你看不到那么宽广。所以导演的第一幕的时候就是空拍的时候， oh、我就觉得<美>哇，天啊，怎么这么漂亮？对，因为我们爬山的人怎么可能看得到空拍？对，可是台湾的山真真的很美，还有那云云云雾缭绕那边，就是他跟小孩，对，我觉得那边很漂亮、啊。<对>然后就是不是大家都会很，有人都会在探讨说他到底为什么要带小孩到山上？对。就他之前墨子有讲了，他说山其实就是他们的另外一个，他跟立伟的另外一个家，因为他们在山上的时候，不用去想到别人世俗的东西，山他们可以要做什么就做什么，只有他们两个人。对，因为在海拔三千。多公尺以上的地方，应该没有什么人隔绝的世界，我觉得有点像是被就是隔绝了这个城市的喧嚣。独独个人是这样觉得。幕后花絮不是还那个滚床了吗？<笑><笑>因为都没有人，好羡慕哦，好,好浪漫哦。<笑>可是我自己一个人是觉得啦，就是呃呃，我觉得山很漂亮。然后我觉得另外一方面是他为什么要带小孩回到山上？我觉得他有点像是。要让小孩知道，看小带小孩子去看这片风景，還是就是我跟你爸爸曾经看过的风景。也有可能就是另外一个寓意，就是带他回家，因为呢也是他們的第二个家，<是>他想要带小雨回家。是,是，那小雨很年纪很小的时候，阿妈一定不会让他。去爬山是，那阿妈已经过世了。我觉得建一也想说、呃，我也可能会被抓到监狱里面。嗯、他应该有猜到，也有可能是最后一次，<對>對所以他才会带着小雨在最后这一段这一段时间赶快冲到山上去。<對>所以检察官一直问他说，你为什么要带小朋友去山上？对他没有办法回答。导演这一段留白對，对留白。可是他其实我呃 ，Q A 也有讲过，可是我们自己也有传。我我自己的我自己的想法，因为我其实有时候并不一定完全听 Q A 在讲什么，我会因为我会有自己的答案，我会觉得说他应该就是想要小带小孩看这一片风景，就像你讲的是他们第二个家。另外一方面，我也会觉得，因为这是他跟立伟很重要的一个地方，<對>他想要带小孩来看、嗯。这是我跟你爸爸曾经看过的风景，嗯，对,对我觉得这个意义有一点不一样。不过、嗯、导演真的很厉害，因为其实雪山蛮难爬的，因为合欢山是车子可以到嘛，对，然后其实它算是比较简单一点的，是的可是它立伟跟。建议去爬的雪山，雪山其他的难度比荷花山高，<對>所以他没有小雨不能去嘛，小雨就只能去爬荷花山。啊、所以我觉得那个有杰导演跟剧组真的蛮辛苦的，苦因为我曾经爬过雪山，可是我到半半山腰就高山症了啊！哦、我完全怪不得我,我怕死了，然后我就想说，哦、<塞>天哪，你们竟然可以这样上去，还要扛机器？嗯，他们那时候纯耀在映后 Q&A 不是有说，他们每天要花三四个小时爬上去，然后只能拍三四个小时又。用要再下来，隔天再上去，然后反复大概一个礼拜。<对>然后我想说：“天呐，你们的身体！”我记得有节导演有说，他们剧组很多人都高山症，他包括他自己好像也高山症。我觉得好可怕、啊，很危险。因为我那时候高山症发作的时候，我是一直吐，也怒吐。哦， oh. 我最后是选择下山，因为我怕死。Oh. 哦， oh, 因为我,我是像那个立伟一样，<笑><笑>因为我本人有巨高症，所以我我我不喜欢爬山，因为我就是会怕。Oh, 我是爱爬山， oh. 但是我被那一次的高山症真的吓死。Oh, 我大概爬到三楼，不是有那种透明、oh. 百货公司，不是有那种透明的电梯？ Oh. 那个大概到三楼我就开始晕了，所以我根本没办法爬山。那你下次陪我再去，而且人、哎、人只要克服，一直克服，啊、一直克服，你就不爬。我不行，我脚会抖哎、欸，我是脚抖、哦那。那问你，如果立伟跟你爬呢？哦，我可以来，<笑><笑>欢迎陈耀，好没有原则、啊，当<笑>他要被我吓死，哎、欸，小雨就是那个呃，陈、那、耀、個、就是被他吓死，对，因为听说说那个润英不是找脚磨破皮啊，哦、我觉得他也真的是一个暖男、欸，嗯，因为比好像听说那一天他其实是没有戏的，对他只是上去见习。对他没有。没想到他竟然就背着。而且事实上，其实纯耀跟润英是没有对手戏的。对。所以，哎，竟然还可以这么做，我真的觉得很难得。这个剧组就真的是一个很温暖、互相有爱。对。有集导演有说过，他所有的剧组跟演员，很奇妙的就是有一个共同的频率。频率一定要合，然后大家也都有共同的默契，所以这个剧组的气氛是很好的，很好，然后让我觉得很温暖，跟这部戏想要传达的东西是一模一样的。对。所以我是怎么那么爱。就是因为可能我们的气质也跟他们一样，<笑>哎，自己脸<笑><哇>往自己脸上贴，很有气质。好，<笑>然后我觉得三》对我来讲，在这部戏我自己有一个感受，因为最后立伟也是死在山上。嗯、然后我一直觉得，那当然每个人对于那一段的解读都有一点呃不太一样，但当然很难过是真的，因为毕竟我觉得，想上剑一，如果你很爱这个人，然后这个人在死之前跟你吵了一架，那他某一方面是因为负气，所以他。呃，跑出去，自己独自跑出去，然后后来死在山上。然后他把他拖回帐篷的时候，下着大雨，然后山上的状况又不好，一定是整个雾霾很严重。那他在他他在你的怀里渐渐失温，失去心跳，失去呼吸。我真的好难想象那个，哦、那要有多痛,痛、啊，而且是因为他讲的那一句话。对，其实我觉得我能理解他的他赎罪的心情，因为很难，他把自己禁锢在那一个。对，然后我觉得某一方面，我觉得导演拍那个那个山变得那个灰蒙蒙的那边，我觉得。可是听说那个是不是故意的耶？我知道因为他们刚好是遇到天气不好，他们不可能故意。<对>但是我会觉得那一幕，我对那一幕一直很有感觉是，是因为山上很冷。嗯我我我我自己也会想到是山上那个很低温很低温的状态，某个层面也把这份爱情保存起来了。哦， oh,
1: <yeah, S 1> 我自己想法对我会
0: 有这个想法，我是有点， mm hmm. 对啊，太浪漫了。但我真的觉得，<对>因为那时候就一直觉得，因为那时候下着大雨，然后那时候一定很冷，所以他就是整个把他们两个衣服都脱掉，把取暖嘛。Mm hmm. 然后某个层面，但到最后。立伟还是死掉，可是我就觉得哦，那个低温其实也把这段爱情保存起来，冷冻了,了,了起来，保存了起来。所以我每次看到那一段，就是哭点，这个也是我的哭点。嗯嗯对，我会觉得虽然他离开了，可是其实他也还在。嗯、<哼>对我来讲是这样。嗯、我对于那个呃，我我我有一个很心酸的地方，就是夜半的时候，是就是呃阿姨啊带着立刚跟小雨在拜拜拿香的时候。建议从后面端的菜过去，<对>然后他只能远远的用双手合掌。我觉得，而且也是偷偷的。对我那里其实好心酸哦。然后，因为他被排除在外了，<对>那个时候他不被认可为这一家人，他连拿香的成那个机会都没有。没有可是其实他是爱立伟的，我相信他还是想拿香去跟立伟说说话什么的。是，可是他对比另外一个后面就是小雨被。呃，抚养被他抚养了以后，<對>他不是单独自己又到了那个神明对他终于可以拿下了。那那个这一段的对比，其实我蛮感人的。对，對其实我觉得导演在某个程度上，在这部戏里面，真的铺了很多。原谅跟放下跟释怀、嗯，对，所以我觉得拿香这件事情，你其实也是，也是一个和解了，也是和解了。然他终于也被就是可以呃拜一下神主牌位，对，我也算是他们家的人家人了。<笑>对，所以我觉得这部戏真的很多小细节是非常棒的，而且是从台湾人的一些生活上的习性去琢磨，嗯嗯、对。然后还有吃年夜饭的时候啊，你、嗯、不是有说哎、欸、你醉了。你这了，嗯、然后其实、嗯、有些人会觉得他其实在建、呃、对建议，可是阿姨在 Q A 还是访问的时候，她真的有讲，她说她当初是要说她那个秀，她自己解读的秀玉的角色是叫建议坐下，对，但因为建议他不懂，他他可能也不知道到底是叫立刚还是叫我叫我，他也不好意思坐下，<是>所以他就走了。是那因为秀玉秀玉阿妈，他也。拉不下面子说，哎、啊，我就是叫你、啊。对，所以就变成他们两个之间没有办法说明白。可是这个东西又去对比了。后面他说，呃，我乌家咖喱到底有听好有好？我一定原谅你呀、啊。嗯、其实这就是一个对比。前面的这个刚开始是说不出口叫你坐下。对。可是后面因为已经快要死了，<對>他自己也知道时间不久了，所以他跟了建一和解。对。所以导演也是用了对比的方式，我觉得。呃，看多很多次了以后，你就会发现这些默默的手法。对，对还有这首歌，我觉得还有哎，这部戏还有一个最重要就是在梦里的这首歌。嗯、对，就是哦、呃，这首歌几乎就是贯穿整部戏嘛。嗯、然后我觉得，因为导演在独立又剪了一个 MV， 然后有点像是建一写了这首歌要送给立威，嗯、但是在立威死之前并没有完成。对，然后我觉得最棒的是。导演最后安排了小孩来完成这首歌，哦、那个真的是爆炸，对，爆炸哭点呢、啊，<笑>我永远忘不了，我哭，我那个灯就是小雨的声音，然后还在唱歌的时候，整个一幕就变黑了嘛，对对，然后我那里就是那是啊，心里不知道该说什么，因为其实我五味杂成，你知道是 happy ending， 对，可是你会觉得啊。不知道为什么哪里就是觉得啊，太好像有点遗憾，憾但又带点希望。可是这个世界本来就是不可能什么都完美，嗯、對,对对对，偶尔会有一点遗憾，那偶尔也会有很好的结局在那里。但、啊、忍不住要来说一下，导演那一天 Q&A 的时候特别讲，像墨子。在听小雨的 CD 那一段是完全不知道，他要放什么 CD 里面是完全不知道他,他,知道他要放什么。<笑>所以你在最后一段的时候看到小莫那个鼻鼻涕哭到鼻涕都喷出来的时候，<對>这是他真实的反应。对，所以我真的忍不住要说，手持摄影机真的应该就会发挥了功能，因为我相信大型的摄影机它没有办法这么精准的捕捉到，或是或是让小莫可以忘记。摄影机的存在，存在嗯、对，所以呃，导演选择了不用脚架而用手持摄影机，我非常感谢他，因为我一直觉得这部片。的演员演的真的太好了，对，而且我觉得，因为我我我不懂音乐，坦白说，可是我一直觉得这首歌的旋律有一点像华尔兹吗，还什么的？然后，因为这首歌的 MV 一开始其实就是立伟跟建一有点像是在跳舞，抱着，有点也不一定一定是跳舞，就是旋转啊，<對>然后。互相抚。哎、欸，我不知道你有没有觉得它有一点点那种霍尔的《移动城堡》，或是宫崎骏卡通的那种空灵的音乐，我觉得是抚慰人心，就是你是疗愈型的音乐，所以他那个音乐一出来的时候，我就觉得啊，虽然说这部片有一点点苦。苦闷或是忧伤，可是这首歌一出来的时候，我就觉得我被疗愈，被疗愈了，了所以我能理解他为什么可以得到金马奖，<笑>因为这是太棒。反正法兰得金马奖的时候，我也是跳起来，跳跳起来，就是除了小莫你跳起来，<又>然后法兰又你刚刚在跳起来。毕竟我觉得柯在或是其他的的胜率比较大，所以我那时候没有想到，因为他跟柯在报不一样的名字、啊，哎、呃，不是，可是他是原创歌曲，原创歌曲，哦、歌曲那他这个是报原创音乐，可是原创音乐，我记得好像还有一个是竞争对手，我忘记是谁了。那个，哎。好，忘了。好，没关系，反正我那时候我奖了，对对对，所以我那时候也是真的是跳了起来。我觉得替把兰，我能理解把兰为什么会呆住，因为他一定也没有想到他会。可是我一开始就猜他，真的吗？那是因为你爱他吧？没有没有没有，因为其他歌我都听过，所以我我真的觉得要做出这样的音乐是比较难的。真的，我觉得真的是贯穿啊！我想到了《消失的情人节》。对啦，因为那时候我记得好像还有别的比较也也很厉害的歌，就是我觉得这次入围都很厉害，所以我觉得。觉可以在这一轮的入围中可以胜出，我真的觉得很难。然后，因为我一直觉得这部戏对我来讲有个很浪漫的地方，就是可能，但因为可能我就是一个很爱 CP 的人吧，所以我就觉得，哎，纯药先得到金钟世弟，那时候我也超开心的。可是那时候其实我并不认识姚纯药，因为那时候梦，呃，呃，这部戏也还没有上，对我对纯药的印象停留在军犬。所以我并没有对他，可是那时候我就觉得他在《镜子森林》演得非常的棒，嗯，他把一个亦正亦邪的记者角色，其实演得非常的迷人。我觉得姚晨要有一个，啊、我们现在来吹嘘姚晨，吹嘘姚晨可以，不好意思，<没 S 2> 因为我是粉丝啦。我们亲爱的房客最近因为太喜欢他们了，他们的以前的作品我们也开始慢慢在涉猎，毕竟以前我们没有去追嘛，是<的>。可是姚晨要我真的觉得他每一部戏都跟他本人不一样，完全不一样。然后演技真的非常像沈华。哦， oh, 对，侯方平、镜子森林、嗯，我觉得真的不一样。还有军犬，军犬<權>真的，如果是腐女的话，拜托去看一下，一定要去看。但是要先可以接受 S N 或调教的那个。然后，因为它毕竟就是调教系列，有一点点限制级啦。对。那如果你是属于清水型的腐女，我是建议先不要看啦、啊。但是因为我们我们的呃那个我们接受度很大，嗯、对。<笑>然后去看了军犬以后，就觉得姚纯耀你真的太棒了，太厉害了。我觉得真的是哦。我看到我真的觉得说，为什么不能拍成长片？<對 S 1> <笑>好，我们又离题。但我我那时候就觉得，哇，他先得到金钟视帝，然后再到金马。然后，因为锦马，我们大家都超希望是墨子怡得我、哦、其实那时候那个李国华的身世也很浩大，所以超紧张、嗯，超紧张。然后那时候李心洁念出墨子怡，而且她的声音又很轻柔，然后那时候我就觉得天呐，太感人！哎，我就觉得这部戏最浪漫的是纯耀跟子怡都一前一后得到了视帝跟影帝，<对>而且在同一年，<对>我就觉得哦，这就是很浪漫的缘这是命运的红线呢、啊。对。<笑><笑>对啊，对，而且好浪漫，学长跟学弟、嗯，对，学长跟学弟，学弟每一次都是以前在学校的时候就崇拜着学长，这<對>可以写憋了吧？而且重点是那个台北电影节小莫得奖的时候，纯耀都激动到冲去抱他，<對>然后金马的时候宣布是莫子仪得，他第一个跳起来，然后演泛泪，对，<了>第一个跳起来，然后想说纯耀你冷静一点，<笑><笑>但我我,我很喜欢纯耀一个地方是。呃， uh, 虽然他回答因后 Q&A， 他都回答得很简短，可是都还会有他很独特的思想。像我觉得，呃，有一题就是有问到说，如果你在山上，你死之前那一口气可以久一点，除了对照顾忧羽这个你要交代以外，你还有没有什么其他的话想对健一说？嗯、然后在那之前，我设立了无数的答案，比如说谢谢你爱我，嗯、或是其他的就是我想过很多很多答案。但他总是可以回答出我没有想过的答案。他竟然直接回答说：“那我希望我可以在你怀里待久一点。是”这个，我当下哇塞，超重，超重！我就想说，对，这个答案才是最棒。谢小春是个很厉害的人，他知道我们想要听什么。你知道我们要什么、欸？哎，可恶！不要，我就是被那句话整个圈到很死。他未来演 BL 啊？<笑>感觉可以。他只能演同志，他演同志很适合，对<吗>嗯、很厉害。对，身材那么好。哎，又又又离题。没有啊，我们讲到同志这个这件事情是，是有谢导演有曾经讲过，说他建议这个同志角色当初有没有想要让他有演的很 gay， 很 gay， 就是你 gay 的雷达可以马上就知道的，就是哎有一些。娘娘腔，或者我在猜啦，是是是就是你看就知道是 gay 的，是是可是他们经过讨论以后，他觉得就不要，因为你可能会被转移到别的话题去。<對 S 1> 我觉得蛮棒的，因为他不要再演那种就是你一看就是 gay 的对对对。但他说他自己有很骄傲的说，他说如果墨子要演那种很 gay， 他绝对办得到。好想看、哦，我也想看呢、啊。下一步可以有人给他拍，<想>但角色都对象还是可以再找陈耀吗？<笑>我也觉得。<笑>不过他们这一批，他们两好配哦。他们这一批演员永远都会搭在一起，也许哪一天真的也会再遇到。会啊，因为其实他们两个早就不是第一次合作了、啊啊，是啊。所以我就觉得没有没有什么不可能的。对。然后我就觉得，哦，我不知道，我就而且纯耀就是回答，就是回答问题真的很可爱。人家说你为什么喜欢建一，他就说，嗯、哦，因为建一很帅，<笑><笑>就是这种很就是牛迷弟。对，我就觉得<地>嗯。神样你很 OK， 他真的把学长当成偶像、啊，对， OK、神、啊，对，小莫就是对我们来讲是神一般的存在。对，对，對真的真的，他就是可远观而不可亵玩。我们不是去跟他讲话的时候都抱着。我们这么活泼的人物，真的是没有我很文静啊。小莫已经，你笑成这样。因为我们跟小莫就是映后 Q&A 的时候，有时候有会有机会可以去跟他稍微聊聊，签个签名。我发现我真的语塞，哎，真讲不出话，对不对？对我可以调戏郑有杰导演，可以调戏莫姚纯姚纯耀，但我真的无法调戏莫子怡。我也是，对，所以对我好像也没办法调戏莫子。对，然后可就是觉得好像我们遇到对手了，可是好想挑挑战一下。但其实我还是有调戏到他，我不是说我要比爱。对对对对对，就是我还是有调戏到他。你知道那个气场太强，真的就是还是会，对对对，还是会乖一点。希望下一次还有机会调戏一下我们，调戏一下我们小木影地。好了，那讲回那再讲回建议，好，我觉得建议还，我觉得导演很喜欢在一些小细节来铺成一个人的情深意重。建一手上的琉璃珠，对，而且他其实前面，因为他其实一直没有讲说，哎，建一手上那些东西到底是什么嘛，所以有可能是，如果你一开始前面看的话，你可能会觉得，哦，就是可能就是一个饰品或者怎样。就电影最后揭晓，那串琉璃珠其实是立伟送给他的。对，对虽然说，呃，可能也老，对，因为这样，可是我觉得他其实那个琉璃珠有点类似他的手铐哎、啊，枷锁。因为他就是等于靠在他身上，啊、因为毕竟这个东西是引起立维跑出去的原对，他竟然还一直把它放在手上，我觉得那个是一个枷锁，很沉重。对，但是也代表说立维对他的爱，因为他舍不得。这是的算是定情物或者什么？我觉得是定情物。啊。对对对，那你注意看，他其实，在房间里面拔掉手表的时候，琉璃珠是没有拿掉的。对，他只有拔掉手表，表，然后琉璃珠留着。对，对然后跟呃刘诗轩的,的是， <Erica S 1> 对,对，你可以看到左手就是直接还有一个还是琉璃珠对，对，戴着。对你，你这这等于是说，他根本连就没有放办法放下立伟，包括他在跟别人做爱的时候，对，虽然他哭成那样。他心里还是想着立伟，因为他很，很他很他很痛，他很寂寞，<對>他很失去了自己真的很心爱的人。所以讲了那一段床戏，其实也是因为他需要被拥抱。对他有五年来没有被别人拥抱，<對>因为那个空虚寂寞的感觉，我觉得我能理解了對。所以我觉得这部戏，<對>我为什么一直觉得爱情很重要，在这部戏对我来讲成分很重要，是因为我觉得他的整个故事真的是都是源自于。建议真的很爱立伟，然后包含在立伟结婚生小孩的那段时间，他虽然没有说明，可是其实你可以感受到他其实一直在等他，不然他也不会去一直看他老婆的无名，名然后一直想要知从一些蛛丝马迹的线索来知道你现在过得好不好，你现在在做什么。嗯、我觉得那个都是爱，而且。以建一的颜值，他其实一定可以再找到男朋友的吧？啊、可是为什么一直就是在等立委呢？他其实应该是一个蛮固执的人。<對>你看，他其实、呃、都爱着一个人，<對>然后五年来他也都没有跟别人谈恋爱，<對>然后一直照顾着忧郁跟阿妈。對那根本就是有点守活寡了，对，然后而且约炮是第一次约，就做那么一次，单子约了一次，只约了一次，因为呃有世轩的那个，对对对，他的笔录，那个里面只有写一次，对对对，我也有看到，我也有看那么细，你看我们俩到底是对，所以我觉得哦，真的他真的就是很爱立威，所以我就。一直没有办法，我我亲情对我来讲，在这部戏当然也很重要，可是我却还是会一直想到立伟这个东西，<對>所以我就一直很喜欢这部戏。我一直觉得小莫一直把建议当成一个，就是有点守活寡。对，因为你知道为什么这样讲？因为小莫曾经有人问他说：“那如果你跟 Eric 有可能有未来吗？”嗯、小莫说：“如果……呃，大家可以自己想了。”对小莫说，他以他的立场来讲，對對對對他觉得建议在当下，他还是会以忧郁为主。嗯、所以他对于 Eric 的爱，他觉得可能以他用莫子的想法去想建议的话，应该是没有的。是他说，唯一有可能等到了忧郁长大了，大了可能五六十岁了，天哪、啊，好老啊、哦。<笑>他说，可能五六十岁了以后才有可能再去谈恋爱。哦嗯、那我突然觉得，小莫心里的建议。其实蛮苦闷的，<是>但我心里的建议是，觉得他还是会再找到爱的人。当然了、啊，对，<然>所以每个人，我觉得导演讲对，对每个人解读解读不一样，对对对。然后哦，刚刚那个在梦里那个我，我还有一个东西没有讲到，就是、oh, 我相信，我不知道大家有没有注意到，就是当电影黑幕的时候，音乐不是持续在播吗？可是其实背景声还有传笛声哦， oh, 对,对，其实。呃，忧郁在录那一边的时候，应该已经因为那时候已经音乐好像已经接近停止了， uh, 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 音然后也已经出现那个建议去把那个 CD 按停的那个声音出现了，嗯、可是传递声还是持续在出现。嗯、然后我觉得厉害的地方就在于在那一个瞬间，我所有的思绪，因为电影已经黑幕了，那电影院也是黑的，嗯、在那一个瞬间，我的思绪通通又突然被那些传递声通通带回。基隆的港边，我觉得这导演很厉害的一个地方，啊、就是我相信建一一定也是，就是在那一个 moment， 他的所有思绪突然全全全部被通通带到基隆那里了，是回家，对，为基隆是一个家,一回家，所以我觉得声音在这部戏里面，我觉得也。很重要。大家在看电影的时候，其实可以仔细聆听一些导演放进去的小细节。有啊，忧雨在唱《在梦里》的时候，其实后面有个鸟叫声。对，导演有说过說，说那鸟叫声叫杜鹃，杜<鲜>而且是他刻意放进去的。是，那因为杜鹃有有把自己的蛋放到别人的巢、嗯、去孵，呃，让别人孵化的那种。虽然说表面上在生物界里面，杜鹃是一个烂，就是很不负责任的那个。嗯、可是因为他其实这部片的意思是说，哦。呃，等你、嗯、是没有血缘关系，嗯、他也会帮他抚养，所以他放了一个杜鹃的隐喻，对,嗯、对对对，隐喻。那其实老实说，这有听到鸟叫声，谁知道他是杜鹃？还好导演 Q A 的时候也都有讲到，对，讲到了以后让这一件事情可很美化，我觉得还,还蛮感人的。因为<对>所以，因为我觉得 Q A 很棒的一件事情是，一点点小东西可以无限延伸，<对>所以我觉得我还蛮喜欢 Q A 的。我也喜欢 Q A，、欸、对，然后还有。还有那时候有聊到红色嘛？其实我觉得，就是导演真的小细节真的放很多，所以我觉得大家可以好好的感受一下这部电影。对，而且去导演是从色彩、声音，他都有琢磨。他有讲嘛？幸福的时候就是立维跟建一在<对>是,是暖色的红，你看的画面是红色的暖色，而且是暖色的红。<对>不是鲜红，<那>是暖色的红。对，那其他的画面就会比较有点青色。然文青色那种感觉，灰灰的、灰灰的、蓝蓝的、忧郁的，对忧郁那颜色。所以我觉得其实这部电影真的还蛮适合大家，真的就是把 DVD 啊或者蓝光带回家，然后在家里好好的享受一下这部电影。蓝光播放器你有吗？我我有，你有，我有，我去你家看好了。我在高雄，不好意不知道有没有人可以介绍我蓝光 DVD 播放器哪一个我真的觉得我们等。到手之后看完，如果真的哎、啊欸、有有像我预料到的，就是哎、欸、立伟的片段全部放出来，我觉得我们可以真的还在又可以再聊一集了。哦，好啊，<對>因为基于我对立伟这么，那我要先借下来那播放器。<笑>其实真的现在是这个年代，谁在看 DVD 啊？对，可是我觉得，但是我为了亲爱的房客破例了。对，这部戏真的我对我来讲收藏的意义很重大，我超爱，我超期待的，蓝<對>光跟 DVD 一套全买了。我也是，对，真的是，就是明明 DVD 有东西，蓝光也有，跟我觉得因为它封面不一样，所以我，而且我没有播放器，我还买了蓝光，我是哈哈，你比较神经病，对。然后我觉得，呃，这部戏有一个主场景就是那个建议住的顶楼加盖，然后我们两个上次都有去参观，对，我觉得这是一个很棒的活动，我们是可以建议大家去，呃，有一个 FB 叫的梦想基地点亮基隆基隆的那个网页。那个主办人真的非常有心，对我那天玩的蛮开心，玩的很开心，就是你可以参观建一的家，顶楼加盖，然后你可以在那边感受一下海景第一排，而且要一定要趁现在赶快去。因为他们前面已经在盖其他的对大的更大的房子更高的楼层，<是>所以有可能建一的顶楼加盖就会被挡住。其实这一次去的时候，其实有点讶异了，因为毕竟那个原来的装潢已经有一些都没有了，对、嗯，但是还是存在着啊。对，然后那个最主要的场景，其实我本来是想要看秀玉阿妈的房间，然后小雨的。房间就没想到现在成为了那个房东的房东，因为那本就是房东的房子。可是他们好像是说原本的装潢都还在，因为他们觉得剧组的装潢真的很棒，很棒所以那些都留着。但是因为我们去参观的时候是参观不到。房东的,房东的对，的其实蛮可惜的，嗯、但是可以去建一加顶楼加盖。其实那个虽然说里面的装潢不一样了，但是外面的场景还有看到海景其实都还在。其实对，你进去看的时候就是充满了感动。对啊，其实我觉得有几个对我来讲很重要的点都还在，比如说帐篷，对帐篷，然后建议往下丢东西那边都还在，对然后上楼下的那个景，对，然后还有一个一些小小的遗珠片段，就是都有在重新释出的，比如说立伟很苦。五色的在阳台抽烟，<對>那边其实都还在，还有、哎、可以看到垃圾车的对啊，然后垃圾我觉得当然，我觉得最重要对我来讲，一定还是那个蓝色的顶楼家。对了。那边因为那边很多剧照都是立伟跟建义在那边其谈情说爱去了，<矮><對>因为前面的第一排地基已经在打了。对。所以好，应该是这一两年内就会完工，對對對所以我觉得大家可以赶快去参加梦想基地点亮基隆的对，然后他好像是十个人就可以成团，<對>所以你们可以去跟主办人联系，只要凑满十个，你搞不好跟亲朋好友一起的啊，然后就可以去了。啊、那如果晚上的话，可以，好像,可好像也可以對<吧>另外约吧。<對>所以大家可能去关注一下那个 FB。对，然后他们现在二月还有两团。好像目前名额都还厉害。对对对。然后我觉得，如果大家哎、欸，这很难凑到十个人，那就可以去跟整个团这样，二十个人一团而且他还带了我们去看了一下基隆的一些剧场村。对，我觉得那里也呃也蛮不错的。虽然说根据哎、欸，我们有去看那个他骑摩托车对，那个隧道，对啊，是一个在四十年前的豪宅区，嗯、豪对，叫金鹏来的。<對>然后我觉得，因为我很喜欢这种导览的行程，<是>所以然后又跟电影结合，我就觉得。非常的感动，<棒>所以台湾的国片，我觉得如果要带动一些周边商机的话，这些景可以跟电影合作，我觉得是可以带来不错的影响。<對>像我们这次，就每个人都玩的开心，每玩的很开心。而且我但我觉得最重要是一定要把电影拍好，对，因为一定要电影受到观众喜欢，这些东西才会变得有意义。对,對所以我觉得《亲爱房客》某一个程度上，我觉得也算是有取得一些成功的地方。<對>那当然在金马奖。就是加持下，<对>票房一下子就往上冲冲冲到三千多万。而且我记得最近好像 DVD， 哎，二月十五号还是十八号要在 CatchPlay 哦， oh, 真的啊、呃，串流平台可能也会上、oh. 上，所以我觉得。我一定会一直推推给我的朋友，继续推，因为他们也许没有办法去看电影，我一定要推他们。哦，对我还有蛮多朋友是想看但还没看对对对，然后我也会介绍我的家人看。对、嗯，因为毕竟我那么疯，还蛮多人真的是带着家人一起去看。对。然后可能顺势就跟妈妈出轨了、哦，对，其实这也是另外一种社会遭遇啊<笑>對對。对，就是真的，我觉得原谅在这部戏其实也谈蛮多的。我觉得大家都可以去做一些思考。我觉得一部电影最迷人的地方一定是这個。我觉得一部电影最迷人的地方是带来人的社会责，呃呃，社会责任的改变，对，观念的改变，<對>然后呃和解亲人、家人或是任何的关系。所以我觉得可以从一部电影带走一点东西。不一定要很多，但是只要它能够为你带来一点点好的改变，我觉得都是很棒的一件事情。對對對所以我觉得亲爱的房客其实真的有做到这件事情。嗯、所以好，就大家一定要去看。对我真的,真的,真的好。那我们下一步要来谈什么？呃，最近有一部戏，<笑>我觉得还蛮重我的心。现在看到第四集。永远的第一，永远的第一名。对，然后他第一季叫《永远的第一名》，现在目前播到第四季，对第四集。嗯，然后第二季叫《第二名的逆袭》。对，我最想知道他是不是要反攻，应该是。那因为他就是越界导演，呃，越界的编剧是配鱼编，配鱼，然后再就是结果娱乐是是刻在心底的名字的行销团队，对对对，来打造的一部戏。对，其实真的我们目前看到第四集都还蛮好看的，还蛮好看，可是。台湾的观众怎么都还没有追上呢？对啊，希望我们下周讲的时候，大家已经知道，對,对对，对<嘿>，已经知道风潮到底，底。搞不好大家争先恐后要讲，然后我们俩就可以不用讲，哎啊、欸。我们主要是因为我们都喜欢推，对啦，我们喜欢推一些，像《亲爱的房客》也是因为我觉得太少人知道了，一开始啦，对对，所以我们俩拼命的推了，对我们俩真的还蛮，我们都快要变行销人员了，真的，我们真是老鼠会，我自己第二集导演说你们可以不要再刷了，我说我们自己刷就算，我们还
1: 力推身边所有人看，
0: 我们俩自己在经营的一些东西，我们也是狂推，推到爆。对，对所以然后虽然说今天算 leg 了啦，但也是算对我们这一段时间快乐的时光，就是做一个很好的总结。Ending, 对，对所以也许嗯、呃，没没呃，我们讲的没有很精彩，我没有讲很精彩。可是我觉得我们讲的就是我们心里的想法，还有我们的诚意。而且我觉得更重要是，这部戏对我来讲，还有一个很好的意义在于。我又认识了更多台湾很棒的演员，對,对，不然真的以前虽然我看过小莫很多戏，可是我也是不知道为什么就没有特别会去留意他，就不是看过哦就这样，对。其实纯耀也是啊，我也不是这部戏才认识他，<对>之前也知道他这个人，可是好像一直没有什么机运可以认识他，嗯、所以我觉得，哎，因为一部电影，然后重新认识了很多台湾优秀的演员，我觉得这也是很棒的一。演而且进而回去看他们以前的作品，然后<对>我,我觉得真的蛮棒的。对，可圆也很棒，<对>我觉得都很棒。可圆，嗯，真的也只、就是小润，对,对对对。对所以，我希望我们清迈房客之后还有机会，就是有宣传活动，我们再去参加吧。对，然后有什么好玩的东西再分享给大家听喽。嗯、o、okay、k、okay, 今天就讲到这边， bye bye 谢谢大家收听， bye bye 拜拜。